0: 投资频欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间二零二三年九月十九号，礼拜二早上八点三十一分。大家早上好，我是田浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，那后天就是我们礼拜五九月二十二号晚上八点钟的财经号角听友会了。再跟大家宣传一下啊，这个礼拜啊，这个就要多宣传啊，因为倒数几天了嘛。好、啊，那如果大家听得比较腻的话啊，那那也没办法啊，谁叫这是我的节目啊？每一个季度我们都会针对当前行情来做一些。推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情判断做检讨。所以呢，我们在直播上所分享的市场动态，但是具体的操作和个人投资观点，会在我们的听友会和财经号角会员系统当中来跟大家做一些留意。当然，如果投资朋友有更想要深入的了解啊，包括我个人的资产部位日志的变化，一些专题影片、宏观专业报告课程的话，也可以直接参加我们的财经号角呃会这个。会员系统里头是除了有未来一整年的听友会收听权限以外，还会有其他内容。好，其其实上次我是讲说谁啊？就说呃，我记得是是大学一个一位大学教授，然后跟我在录影的时候，那个时候我们才在聊天，就是当时好像是他跟我说，呃，他们大传系有一位教授是拿。啊，我们的财经号角直播的影片来当做素材哦，这个是老实说是真的非常非常感动哦啊、哦，我一直感动到今天还在感动啊、哦，昨昨昨天听到的嘛，啊、哦、就人家说我开一家小店哦，最高的境界不是说买多少东西哦，是让客人以买到你的东西为荣，好、哦，这真的很感动啊、哦。虽然我的第一个想法是啊，他到底放的就是我们财经解读的片段哦，还是说整段？好、哦、像有些内容我们不是很震惊嘛。啊，但总体来说还是很震惊的。反正有这种支持感觉，我真的蛮感动的，也谢谢大家啊一路以来对我们的支持啊，我其实跟投资朋友分享过，你要一步一步的走到现在的位置哦，除了体力要好以外哦，而且还要对这件事情有极大的兴趣哦。最近我才看到一句话，他说一个人成不成熟啊，有没有具有亮丽的成就，就是在吃自助餐吃把费的时候，你能不能不吃到撑？我说这这是成熟吗？这是有钱吧？但是后来想了想好像大部分人都做不到啊。为什么呢？这个叫做穷根没断，就是我们虽然肯定一定不会饿不着了啊，这个基本的收入都可以让我们啊过上物吃还可以的生活，但是通常去吃 buffet 哦，像我自己还是尝试的会把自己吃到撑。那当你有一天去吃 buffet。啊、哦，你都觉得不用吃到撑是享受美食的话，好、哦，这个时候就代表着、哦、你内心深处已经相信自己未来的资源是足够的，是对于未来充满信心的。好、哦，我越来越有这种感觉了啊、哦，越,来越……啊、哦，这个一件事情做成了，有两个时间点了、啊。第一个就是把事情做成的那一天，我们的确把很多的财经思维、周期投资的概念推广给很多的投资朋友。那第二点是心理上认为事情真的做成的那一天。好、哦，虽然我个人还没有完全的跨过这个物质层面。但是我希望大家，呃，我们的目的就是让大家在物质层面不用过度担心，那就要让自己的资产效果持续复利嘛。OK， 不废话了，我们直接进行进入解读啊、哦。因为离片明天呃礼拜四就是 FOMC 利率决策会议了、哦，那在利率前两天啊，十年期公债殖利率。冲到 4.36 了，这个是2007年以来的最高。然后昨天美国股市啊是四大指数全数重挫。不过我们也观察到即便如此再升息一码的几率仍然并不是当前的主流前两个月还是主流，现在已经不是了。我们可以观察到，现在在9月份的 Fed Watch 当中认为在9月份会升息一码的几率只有一个 percent。好，那我会保持当前利率是 99%。九了。那11月保持在当前基准利率也是 70%，12 月是 60%。一直到明年1月、3月都大概在 50% 到 60% 左右。那真正的降息时间点呢，其实有在缓步的延后当中。我们可以观察到，比较明显的降息时间线呢，已经一路延到明年的7月份了。大家应该还记得。今年年初认为今年三季度要降息啊，今年二季度认为四季度要降息啊，今年呃应该讲今年三季度末啊，就现在嘛九月，本来预估是三月份，明年三月份要降息啊，现在延到七月份了，这就说明市场面对当前的通膨数据啊，它第一个反应并不是说哎。那可能要再多升息哦啊，联总会要暴力升息哦。现在市场上几乎已经揣摩出联总会有可能释放的心思，那就是很有可能是保持在利率很长一段时间，因为呢，信贷部门是真的有他的问题，联总会基本上没有再贸然升息的冲动的可能性存在了。可是通膨又下不去，那就保持在当前的高利率。比较长一段时间，以此来尝试着把利率冲击的效果蔓延到整个消费市场身上。所以我们可以观察一下啊、呃，这个是呃从 f a c e 所看出的数据啊、哦，就这一波就连通膨再创高的概率。基本上很高，但是也没有使得市场上的升息预期突然增高，市场只是把升息的时间线拉得稍微长一点而已啊、哦。而且呢，我们都很清楚啊，哦，现在美国在本周是有一点紧急事件正在发酵啊、哦。第一个呢，啊，是在呃，待会儿十二点开始哦。福特啊，在加拿大厂也要开始正式罢工了。然后这一次美国的罢工行为已经蔓延到全北美了。那接下来是在三天以后，也就是礼拜五，呃、美国 UAW， 美国汽车工人协会哦，会全面升级罢工的态势哦。那再来呢是礼拜四。FOMC 利率决策会议、哦、它要怎么应对当前公债值利率快速飙升，但是市场又认为不会再升息的这种想法、哦？市场已经认为你一定会放音，但是我不认为你会放音放到多升息。啊、那林总工会怎么做呢？再来一点、哦、是再过十天、啊、美国政府可能就会面临、啊、再度的关门危机啊，预算法案过不了、啊，共和党不让你过。好，我们一一来谈、哦、首先是在罢工层面哦，这次美国汽车功能协会、哦威胁会扩大罢工规模，即便我们看到资方已经开始逐步让步啊，现在不只是福特。包括斯特兰提斯都开出了涨薪到两成一的方案，那本来是预估涨薪十趴左右嘛，那过去一周已经陆续调到十五趴、十七趴，现在这两家厂商都已经调升到二十一 percent 了，但是 UW a 仍然决定不行，为什么呢？因为它的目标只是调升到四十趴的薪资涨幅，如果你调升不到四十趴的薪资涨幅，至少要在工时层面能够递减。啊，你要么就不要给我涨那么多薪，但是要给我减少我的工作时数；要么就是维持当前的工作时数，那给我涨薪涨到四成哦。那目前为止哦，你像是吉普啦、雪佛兰啦、啊、等等哦，大概有一万三千名工人呢、啊，在礼拜五即将会罢工哦。本来是属于分区罢工啦，好，那现在如果礼拜五还是没有谈成协议的话，那通用汽车福特厂。部分哦，都有可能会有陆续在本周末开始显著罢工的迹象。不过，因为礼拜五罢工影响就不大了嘛，它是延到下礼拜一。那我们也很清楚，目前美国汽车工业因为库存量非常高，车子都卖不掉，所以资方其实也是有条件跟你这样子耗下去的、哦。这是第一件事情，对于联总会来看非常重要。但是联总会不一定会针对这么短期的事件来发表谈话。那第二件事情呢、哦，是美国政府又要关门了嘛？我们按照美银的统计哦，美国两党现在在呃。整体财政预算上啊，还是属于严重分歧的，这也很可以理解了。好、啊，就说啊、呃，即便你在债务上限上可能有适度的妥协，但是呢。这个预算法案， 2 0 2 4年的预算，它是直接取决于2024年年底总统大选，到时候拜登的表现哦。那么现在的问题就在于哦，为了避免关门，在谨慎的十个工作天内，国会需要通过一项临时拨款计划，才能够让政府在截止日期后仍然获得资金。也就是说，现在并不是光是表决的问题哦，而是国会必须重新立一条临时的法案，让。即便呃会期已经结束了，政府还是能够拿到相关资金哦。那我们都很清楚嘛，啊、呃，这个。中长期，美国不管是债务的上限的调整，还是预算法案呢、啊，它可能会导致关门，但它始终不是一个系统性的冲击。我们要看一下拜登到底愿意让步到什么样的地步哦。因为按照目前，我们不管是从川普还是从拜登的民调来做观察，川普其实是小胜于拜登的啊。不管是从美联社或者盖洛普民调都是啊。而且啊、哦，市场上当然呃有一点比较极端的现象啊，比如说其实拜登只比。川普大概大大三岁而已嘛，但是你可以观察到，到目前为止哦，市场上认为这个人太老。无法去选总统的比例啊、哦，拜登是来到接近百分之八十啊，川普在百分之四十。那川普也才小拜登三岁而已哦。但是你可以观察到，两方在对于年龄上、对于政策失误上的看法，老实说，在民调上是显著脱钩的哦。尤其我们仔细看一下，现在拜登最大的问题其实还是来自于经济难关。我们可以观察到，目前拜登对于经济的不满意程度已经高达接近六成，对于经济的满意程度仅仅只有三成八而已哦。那当然，其中相对比较。受到冲击的还是属于通膨型的冲高，所以我们可以观察一下，现在拜登不只是面对这种呃内部有呃财政预算案紧急要通过的压力哦，油价在过了十个月啊，十个月之前啊，就一路的反弹到现在哦，国际油价已经涨破了九十五美元，重返一百美元的呼声逐渐的拉抬，我们也很清楚，沙特阿拉伯。轻质原油早就已经突破了一百美元的大关。那如果我们从汽油价格来做观察，你会发现呢、哦，川普现在就是打的这一点嘛。好、哦，川普时期的美国汽油平均价格是在过去二十年当中来的最低的。奥巴马时代哦，大概在零九年以后啊，随着景气的复苏，原油价格是一度攀升到三点五到三点八美元左右。那你可以观察到，川普时期一七年到二零二零年的任期啊、哦，这段时间川普平均的汽油价格大概介在二点五美元左右，所以这段时间刚好又伴随着鲍尔的预防性降息哦，使得美国股市持续的推升。那一直到拜登在新冠疫情之后啊，呃，当时汽油价格是一路攀升到五美元每桶啊，每加仑以上哦，这导致市场上的通膨情绪传导链非常显著。那当然啦、啊，这个川普他当然有他的时代背景啊。比如说，当时其实消费力已经有所开始退却了，使得联总会它有降息的压力，而当时也没有供应链的问题，而拜登就比较惨嘛，哈、哦，他一上任没多久就遇到这个、呃、新冠疫情所引发的供应链瓶颈啊，所以我们可以观察到，在整个2023年，汽油价格在9月份的均值水平真的是历史最高。我们把过去50年的过去历年季节性的汽油惯性来进行对照，你会发现。2023年的汽油价格的确在冲高，所以我们必须要看到，因为按照季节性关系呢、啊，在第三季以后。汽油价格要非常显著的回调，才不会造成通膨的持续攀升。要不然，从积极效果而言，因为2022年在第四季汽油价格就有非常显著的下弯了，你没跟着下弯，那通膨就是冲高。那另外一方面，我们也可以观察到，目前美国财政部的压力也非常大啊。最近美国的债务利息哦，已经突破了一兆美元，超过了国防支出。这过去我们已经跟投资朋友提过了。尤其美国财政部宣布哦，在这个礼拜的统计，美国债务总额是首次超过了33兆美元。哎，这个数字不是看起来不是股市哦，你看这个资产比谁都稳健啊，根本没波动，为什么？因为一路都在举债，这是美国国债的上行速度而且这个数字呢，在昨天一天内增加了560亿美元，过去三个月哦就增加了一兆。好，那这个时候压力就来了。什么压力来了呢？关朋友，我们仔细观察一下这张图表，是联总会的资产负债表。联总会的资产负债表啊，大概在2023年中旬，应该讲2022年中旬见顶以后啊。开始做一个显著的下行循环。那二零二三年当时由于银行业危机啊,啊，突然紧急扩表嘛。那现在呢，我们从高点往回推，从当时的9兆美元的联总会资产负债表啊，已经缩到8兆了啊。这说明什么事情呢？联总会已经接近把手上1兆美元左右的 MBS 和美国国债进行市场上的抛售啊。所以你说为什么最近跌那么凶啊？那不只是大家对于利率调升的预期哦，因为有一个全球最大的债券持有者一直不断的抛售手上的债券，你一直抛一直抛，债券价格不跌都难啊。好，那现在问题来了，刚才我们看到联总会抛售了一兆美元的债券，你再来观察一下，今年二零二三年过去三个月，六月份到九月份，美国增加了多少债务的规模？一兆美元，他撒了一兆。我就发行了一兆美元，好，所以这个是很有趣的情况啊、哦。美国其实这一次自从债务上限通过之后啊，六月底它就恢复了本轮的发债能力，所以六月份当时的发债速度是非常之快，你可以观察到啊，突然有一个直线飙升。所以今年六月底到九月中旬呢、啊，美国国债增加了一兆，这些钱都是直接投放到了市场上，变成了基础货币，也就是大规模的增加美国的货币供应哦。所以这就是一件非常有趣的问题啊，那就是一方面。联储会在持续的升息，坚定的缩表，我们要平息通膨，我们要压缩市场的美元哦。好，那我们联储会啊，去年三月哎，去年五月开始缩嘛，好一路缩缩缩缩到现在，缩了一年啊，终于缩了一兆啊。然后美国财政部花了三个月，而且是本来就想要发钱啊，只是只是因为债务上限拖到现在花了一个季度，哎，也。发行了一兆债务，所以你可以观察到，财政部和联总会有某种程度目前是属于严重对做的。它不断的向市场来提供美元哦，所以你就知道为什么美元今年没动，它、欸、一直在缩表，它一直在升息，为什么美元没有快速上弯呢？哎、欸，有人在发钱，然、哦、有人在发钱 ，OK， 所以这个是我们观察到的第一个迹象，可以解释。为什么明明市场上的资金不断在收缩，但是收缩力度这么快，升息幅度这么快？但是为什么股市，你说股市平稳就算了，因为可能经济繁荣嘛，景气复苏，它可以带动部分估值的泡沫但是为什么可以像过去两个季度飙那么快呢？钱太多了，钱根本没收回去啊！啊，钱根本没收回去啊！事实上，我们可以观察到了，联总会的资产负债表啊，其实这一波如果光从联总会的角度而言，一年能够缩得了一兆，其实表现已经算不错了。但现在问题在于哦，美国整体利息的支出，随着新国债的发行，它采用的都是最高利率哦。换句话说，目前美国。整体利息债务啊，已经超过了一兆美元。那随着利率保持在高位，最后拖垮财政部的，可能就是联总会所设定的利率预期因为你把利率调那么高嘛。OK， 所以我们可以观察到啊，好，现在拜登处境比较艰困一点点哦，他同时面临着啊经济的问题。通膨的问题，他同时面临着我们看到美国呃汽车工人罢工协会的问题。那按照左派角度，拜登肯定是要站在这些劳方背后的嘛，要不然选票就丢掉了嘛。那另外一方面，我们也观察到，在两党的预算案当中啊，谈、呃、判的问题哦，拜登到底愿意妥协多少也不确定。我们至少可以承认的事情是，拜登即便遭受到这么多的冲击哦，他的民调跟川普并没有差太多。他只是稍微落后川普，我们可以观察一下 Fox 的民调。我们看 Fox 是因为他比较偏向右派嘛，好，可能可能对川普比较有滤，能够比较具体的去衡量拜登跟川普民调之间的关系哦。你会观察到，即便他跟目前共和党内啊最具有可能会参选2024年总统大选的川普来进行对照哦，拜登对上川普的民民民调是46六对比 48%， 八他仅仅只落后川普两个 percent， 而且是 Fox 的民调统计哦。所以这个是值得大家来观察的要点呢、啊。只不过、哦、我们都很清楚，哦。如果拜登真的采取哦那种高强度的预算政策、啊，真的通过的话，那对于明年的美国经济不是太好的事情。很多人说那不不对啊，他会发钱，他能够刺激的话，那应该对于经济是一件好事啊。但是想跟投资朋友分享的事情是哦，从联总会的角度而言，它只是短期内的发钱，但形成的是通膨的持续发酵。我们都很清楚、哦，最近美债真的跌蛮凶的。哦，如果你持续的要进行发债，让市场上的债券供给增加，那联总会又被迫要继续缩表来抑制通膨的话，那债券价格的下跌力度只会加快，最后直接影响到美国债券的信用评级以及压力。所以我觉得，反而大家可以观察一下这件事情后续所引起的导火线，拜登到底会不会就此妥协啊？毕竟啊，现在刚好卡二四年总统大选呢、啊。到底明年是不是缩表年都很难确定、啊、拜登是不足不足以影响到联总会的做法的，可是他大可以，因为债务上限短期内已经通过了嘛，啊，这他大可以疯狂的发债，以此来采取更多的财政行为，那最后把联总会缩的表前功尽弃嘛。好，我们看一下美国股市四大指数的表现，道琼下跌106六点，零3三一 p e 三万四千五百一十七点，标普下跌九点五八点。零点二 percent， 衰四千四百四十三点，纳指下跌三十二点，零点二三 percent， 衰一万三千六百七十八点，费半下跌三十三点，零点九六 percent， 衰三千四百五十九点。所以我们当下分析了一些美国政经周围可能发生的趋势和变化，但我也建议大家不要针对当前的这些政治局势来做一个中长期的判断。原因很简单，我们投资还是要依循周期，投资不要依循判断哦。好、啊，就是说不管是升降息或者我们观察到的宏观政。政策的变化，它都不足以改变整个景气循环的框架。我们顶多就是涨得多和涨得少的区别，但它不会改变景气复苏的结构。好、啊，比如说很多呃，这个财经专家、哦、他会把。联总会的升降席和标普的牛熊周期啊，来做一个简单的因果关系和预测，其实这是不严谨的。为什么这么说呢？因为升息降席啊，它对于市场的资金流动性啊，它可能产生重大影响，但它并不能直接决定牛市或者熊市的出现。比如说，在一九八零年代。尽管利率啊，它维持了一个很长高利率的时间呢、啊，但标普白指数表现得不错哦。另外一个例子是一九九零年代，联总会当时也是保持一个相对高利率很长一段时间呢、啊，但是由于当时的科技革新啊，当时当然有一点泡沫成本啊，就网络股开始进行显著的科技力增长啊，所以九零年到两千年还是一个超级大牛市啊，好、啊、这段时间十年内的年均涨幅每年都是十八趴起跳的。那换句话说，就说我们基本上。判断股票能不能向上的第一个是生产力循环有没有持续迭代啊，就是是不是有新的科技不断的把股市给带动。你这个新的科技肯定不是由可口可乐、喜事糖果来带动，一定是新的，不管是呃低轨卫星还是 AI 或者等等相关的科技力不断的带动股市创高。那第二点呢，是不要用简单的因果关系来推导出涨高了要跌，跌高了要涨，而是本来从周期的逻辑，涨高了就该跌，跌了就应该涨。所以我们判断的是现在的基期高和低，而不是只是去判断为什么现在基期高，为什么现在基期低。好，高低我们讲说一个好的投资策略是任何你判断错误都不影响你资产减损的投资策略，这才是好的，对吧？好，所以很多时候我们会用直觉得出的因果关系哦，很容易会让自己的投资决策产生谬误啊。我举个例子哦，以前我们跟投资朋友讲过，像地震是一个蛮敏感的议题啊。很多学者他的共识啊，地震是无法预测的。你真的觉得你会预测，是因为地壳已经这个有移动了，所以它传送的速度啊，电子讯号传送的速度比地震。波传过来的速度来得快，所以它可能提前预测几十秒，但是没有那种啊，我预测明年几月份会发生地震的。其实从目前的科学角度而言呢、啊，很难达到啊、哦，因为地壳的系统实在很复杂，复杂到我们基本上无法去判断它的因果关系。可是很多人说不对呀，啊，很多人都认为地震是可以预测的，比如说地震好前好几天，很多小动物开始反常啊啊，有那种。那个青蛙在乱爬啦，蜻蜓乱飞啦，或者有些地震云啊，对不对啊？地震之前啊，云会变成红色的啊。但你会发现啊，其实美国其实有非常多的研究，已经完全推翻动物行为和地震之间的关系哦。那你说，那我们观察和理论上的推导为什么反差这么大呢？他从心理学的角度而言呢，就我们小编教我的，我们小编现在,在攻读心理学嘛，他说这叫心理聚焦效应，就是发生一件事情之后啊，人们就会事后诸葛的来回想这件事情。事情发生之前的异动啊，那回想起来的还不少呢。虽然两者之间没有确定的因果关系啊，然后但是呢，你会发现啊，这个因果关系，你只要找到一个理由解释一通啊，它就变成了一个无法证伪的循环。最后你就会发现呢、啊，大家都会聚焦这件事情啊，但是事实上，到目前为止啊，科学家都还无法去。推导出一个从地壳变动以外的事件来推导地震即将发生的这样的一个讯号，所以地震基本上是无法进行长周期的预测的。好，那回到投资，那如果无法借由因果关系来进行投资判断，那该怎么做呢？那要尊重周期啊，就是你基本上投资的周期，就是你搞清楚现在是景气循环的高点和低点，你甚至无法精准的预测现在是不是绝对低点，但是只要是相对低点。就是中大型资金部件的时期。那当经济回到上行循环，你是不是要完全收手呢？不一定，因为按照过去的周期循环，牛市走的程度啊，远远比熊市时间来得长。所以呢，你为了不让自己的现金部位啊，上升太快，以牺牲你的资产总报酬率。这个时候，你还是必须要在乖离拉回的时候进行补建。那什么时候你可以完全的不进行补建，等待回调呢？紧切进入到全面繁荣格局啊，其实都有非常多的指标来帮助你判断周期的高低啊。这不只是投资啊，人生也是。其实投资就是这样的。啊，呃，比如说现在夏天嘛，很多人开始怀念冬天。那你还记得吗？就冬天的时候，大家嫌天气冷。夏天你就嫌蚊子多，牛市的时候啊，你嫌没有便宜价；熊市的时候，你也不敢投。年轻的时候，你想要赶快长大；年老的时候，你开始怀念童年。学生时期喜欢姐姐嘛，啊，年老的时候喜欢少女啊。所以这种由冷到热。由乐到人的变化，其实就是市场景气的变动啊。周期投资者做什么，就是学会观察这个变动，在相对高一点看相对低点做相对应的操作。其他其他就让我们自己来分析啊。浩哥分析错了也无所谓，为什么？因为我们投资是一群周期，不是一群判断啊。好，所以人就是这样子啊，啊，总是在高点的时候啊，觉得哎。这为什么没有好便宜价可以买？在低点的时候，觉得还会再跌。过去我们跟投资朋友分享啊，这个日本的呃这个 A V 产业嘛，不是每个月都会有这个它的推片量和主轴吗？啊，每家片商都会有。哦，然后你会发现很有趣的一点呢、啊，就是前几个月天气不是比较冷嘛？啊，那时候日本还在开樱花嘛？就你会发现哦，它的影片推片量都是那种就当下很冷，但是呢，它会推很多那种夏天玩水的啦。啊，比如说到乡下啦，流汗啦、啊，好那一系列的哈，就总之就是那种夏天的感觉。为什么日本片子上会这样呢？因为它很聪明啊，它知道人会偏好自己得不到的东西。现在天气热了，好，那我就想要去找一些温暖的冬天属性的相关的影片。好，那天气很冷，那我就想要去找那些啊这种回归温暖啊热情的感觉哦。你知道日本有一种类型的片子哦，在每年的。呃，十二月份到三月份啊，特别的红。好，这类型的影片呢，呃，日本人叫做“浴烧”。好，浴就是爱浴的浴，烧就是火在烧的烧，浴烧。好，那浴呢就是太阳的意思啦，烧呢就是晒啊，不是浴子烧啊。浴是太阳，烧就是晒啊。它讲的是什么呢？就是呃，有一些女优啊，她的这个呃人设比较。特别就是他会习惯把自己的身体晒很黑，那身体很多地方晒黑了，好，但是因为有穿衣服嘛，那有些地方就特别白，好，所以就欲烧啊，就那这种女生通常说染金发嘛，然后会做指甲啦，好，那特定的类型叫做黑肉这样子，皮肤比较黑这样子那这种类型的骗骗子哦。在冬天都是销量第一名，好、哦，那夏天又是另外一种类型了、哦。所以要讲的是什么？夏天，夏天现在大家看到很多影片都是什么泡温泉的啦，圣诞节主题啊，就是那种冬天才会有的那种影片，但就是在夏天推出啊。所以什么意思啊？就是人就是这样子、啊，有了这个就想要那个，这就是周期。你能够掌握周期，你就是赢家。你能够了解男性的生理周期，你就会是知名片商。那你要如何理解周期呢？那欢迎各位可以参考我们的财经号角会员系统啊、哦，里头除了有我们对于周期的一系列理解之外，也会在每一季的听友会来衡量一下我们现在属于周期的什么点位。我们无法预估百分之百下一个季度的行情会这样走，但至少方向是确定的。这个就是周期投资的用意哦。所以周期投资不适用于加杠杆哦，因为你可能会有资金成本的压力哦。我们只能判断是低点，但我们无法判断多久会来到高点。虽然我自己会做判断，但是我也很清楚啊、哦，如果判断错了是不影不能影响我自己的投资决策或者投资策略的，这是一个非常重要的观念啊、哦。提供我投资朋友，周期思维是我们投资的好朋友。好，八点五十八分哦，这我本来想再聊一下这个中国市场的表现的啊，但因为时间有限，我们就稍微带过一下就好了。其实从整个 A 股的表现哦，最近的确还在下方筑底。可是各位也可以观察到了，从全球的总体出口表现来做观察，整个八月份跟七月份的表现，其实已经有开始陆续优化的感觉存在了。你可以观察到，不管是美国八月份啊，整体衰退幅度啊，从原本的负十一个 percent， 在七月份啊下滑到负七点九个 percent 不管是澳洲，还是我们看到的南韩啊、俄罗斯等等哦、啊，基本上都有开始在七月份的出口转好的可能性。那中国市场肯定在八。八月份和九月份陆续开出来的数据，应该也是看到相对的谷底。那很多人说啊，可是这一波中国市场的拉抬，会不会是在上个礼拜我们看到呃，中国人行进行金金融存款利率百分零点二五的百分点的调降，所以导致的市场资金的宽松啊？因为这一次所释放的资金流动性哦、啊，大概是有五千亿人民币左右啊。的确，呃，我们要这样讲说。中国的宽松政策肯定会起到一些效果，但它的出口的好转，它是跟全球景气联动的。现在中国真正的问题在于内需会不会跟着起来而已啊、哦？那降准能不能让内需显著拉升呢？不一定。就是比如说，你把马牵到河边，但是你无法逼着它喝水一样，就是降低银行的法定的储备比例，你降低它的存准率哦，你是为了让银行有更多的钱可以放款嘛？因为你存准率降低了一百块，本来要有二十块都必须留在银行，现在你只要留十块就好，你多了十块钱可以放贷啊。可是如果银行并不愿意增加贷款的话啊。那你也拿他没办法嘛？那银行为什么不愿意增加呢？因为可能到处都是坏账啊，到处都是坑啊。那银行钱借出去就拿不回来，那不如还把钱留在这边存到中央银行，对不对哦？所以我们要观察一下，真正引领市场消费能否因为降准而显著提升的，那就要看企业有没有。增加借款欲、借款的意意愿和欲望，因为如果你本来已经负债累累了那到底现在愿不愿意借钱，值得观察。我们事实上可以观察到了，不管是最近的 NLF。NLF 还是地方政府的专项债，其实上行速度都非常之快啊。但是呢，各位也可以观察到，整个中国的情况是到底能不能避免通缩？最近《华尔街日报》其实做了相关的报道了，那主要是认为中国是有机会能够避免通缩的。所以在下半年的经济复苏，我们过去跟投资朋友提过，就过去人行的做法其实非常明显，它是尝试着以盘代叠了。当时啊，不管是限跌令的产生，还是相关净空令的政策，它的某种目的都。都是为了要稳汇而已啊、哦！就是说，我现在就不准你把人民币进行大幅度的资本外逃，以免形成金融性的系统性风险。但是我就等嘛，等到有一天我的景气总会因为全球景气大好而适度回归，可能不如前几年这么好。但是如果有一天景气大好，不可能没有任何单子都流不到中国市场哦。所以等到到时候出口的外汇开始赚回来之后啊，人民币的稳汇它的底部就容易出现。这个是我们值得观察的要件了。但因为今天时间有限，我没办法做太多详细的解说了。哦，对，哦，这有网友提问说，哎，中国储蓄，中国储蓄高，它本来就是一个市场的惯性哦。呃，我我以前跟同志们分享过一个概概念哦，就是它不只是。什么？中国储蓄率高，台湾储蓄率也很高，韩国、日本储蓄率都很高，整个东亚市场的储蓄率哦都非常高。而英美、欧美市场呢，它的消费力比较高，储蓄率是比较低的。那其中一个原因是因为语言的原因了。怎么说呢？比如说，在英文当中，我们不是常常要用语法来表示不同的时态嘛？啊 ，It is raining now， 啊，现在正在下雨。It will rain。Tomorrow 啊，明天将会下雨哦。就是英语，它是要根据事实的发生来调整自己的表达。那现在下雨和未来下雨的表达方式是完全不同的，各位可以理解。但是中文的表达方式跟英文是完全不一样的。比如说现在下雨跟明天下雨啊，除了时间不同哦，所有的表达行为都一样。你那个英文还要意思啊 ，will 啊，这个 could be， 对不对？但就。中文呢，现在下雨啊，明天会下雨啊。那这样的一个表达逻辑哦，你会发现呢，中国其实并没有，或者说中华文化并没有把时间进行严格的分割，对不对啊？反正就是现在、明天、后天这样子。但英文它是把时间做了非常严格的分割。那这样的一个对于时间的描述，你会发现啊，像华语的经济体啊，不用未来式的国家啊或者经济体哦，它的储蓄率啊比。未来啊，比如说就是会用时间当做你的动词的国家经济体普遍来的更高，然、啊、后各位可以理解吗？就是我们对于这种时时间观念无感嘛，反而会导致自己的数学率比较高啊，这是一种语言学上的结论。哎，九点零四分了，我只是跟大家聊聊天而已。我最近读到一本书，好，我们看一下呃，台北股市开盘之后的表现，来跟大家做一些留意。OK， 好，台北股市开盘下跌二十一点，今天量能也不大，大概两千两百亿，输在一万六千六百一十四点呢、哦。OK， 对不对？感谢感谢，期待感谢季哦，我们是这个听友会啊，不是感谢季。OK 啊、哦，哎、呃，大家有没有震惊一点的问题 ？OK，OK，、okay, okay, 啊啊，这个，哎，教授我在看啊，教授这集不要播哈、啊，我们看播其他集就好了。OK 哦，这个这个想问问俄罗斯和沙特阿拉伯为什么要减产？啊、呃，对啊，这个也是一个好问题，我们没办法了解故中其中原因啦，啊。但是很明显感觉到，呃，这几年中东的关系跟美国关系不是特别好嘛，就是说美方的政治压力好像已经无法导致中东有任何的增产行为了。OK， 这个兄弟人家时薪这么高啊，对啊，人家我记得美国现在呃，美国汽车工人协会时薪是不是有三十块啊？是不是三十？三十块很多呀！哦，可能美国物价比较高啦，好，那你可以了解到哦，就这种有工会的力量哦，的确在对于劳资双方，对于整个市场效率化有更高强度的提升。那当然，它可能造成的副作用是产业外逃嘛。好，但逃不走的啊，你就等着调涨薪资吧。OK， 好了，九点零五分了、啊。我们今天主要是稍微梳理一下呃全球市场的概况和拜登政府现在所面临的危机和问题啊。当然，这都是属于短线上的。我们其实刚做结尾也提到了这些短线上的讯息。不足以改变你对于景气复苏的看法。我们只是把市场大家所担心的利空跟大家疏导一下啊，他们是怎么想的？但是我们作为周期投资者，这整个 EPS 的复苏力道就在那边，这些讯息都都不会改变它的复苏方向。它可能拉长，它可能缩短时间，它可能造成股价的震荡，但它不会改变获利上行的轨道。这个听友投资朋友多做些观察还留意啊、哦，细节我们在听友会再跟大家分享、哦。早上九点零六分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见，祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。